1: 북전알리즘 위크엔드, 위크엔드 시작합니다. 안녕하세요, MC 김혜리 매디터입니다. 네, 안녕하세요, 북전알리즘의 신아람입니다
0: 안녕하세요, 북전알리즘의 이현 매디터입니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 김혜림 MC가 준비를 했습니다. 그래서 제가 잠시 진행을 맡게 됐는데요. 김혜림 MC, 오늘 어떤 이야기 준비하셨나요?
1: 네, 오늘은 조금 국내 언론에는 잘 소개되지 않았던 낯선 이야기를 하려고 하는데요. 그 미국의 엘라베마 주라고 있는데 혹시 들어보셨어요?
0: 예, 아마도 아는 것 같아요. 제가 그 영화 포레스트 건프를 굉장히 좋아하는데 거기에 나오는 배경이 그러니까 포레스트 건프가 어린 시절 살았던 곳이 아마 엘라베마였던 오, 것 같습니다. 미국 네. 남부 쪽에 있는 곳으로 알고 있는데 맞나요?
1: 네 맞습니다. 그 남부 한가운데 위치에 있는 주인데요. 그래서 좀 하트 오브 딕시 뭐 이런 별명도 붙은 주예요. 자원이 좀 많이 묻혀 있는 곳이다 이렇게 말할 수도 있는데 그 북부에 에팔레치아 산맥이 있는데 그쪽에 이제 철광석과 석 쾌함, 또 석탄 같은 것들이 많이 매장돼 있어서 뭐 현대자동차, 혼다, 벤츠 뭐 이런 엄청나게 많은 회사들이 여기다 공장도 짓고 거기서 이제 일자리도 많이 만들고 있는 그런 중공업이 발달한 도시입니다. 그런데 좀 아직은 좀 보수적인 주라서 좀 인종 갈등 같은 것들이 여전히 남아있다고 하고 과거에는 좀 유명했던 그 인종차별단체죠. 그 KKK의 본부 및 활동지였다고 해요.
0: 네, 그요 앞서 말씀드렸었던 포레스트 건프의 활동지 그저 배경이 맞는 것 같네요. 어. 그 영화에서도 KKK에 대한 네. 이야기가 좀 나오거든요. 근데 이제 그 최근에 나왔었던 드라마나 영화 같은 곳에서 이제 엘라베마나 그쪽 지역을 보면 약간 좀 황량한 느낌도 나는 것 네. 같아요. 근데 오늘 왜 갑자기 엘라베마 이야기는 준비를 어, 하시게
1: 됐네요. 네. 좀이 낯선 미국의 주에서 언론과 미디어 그리고 또 환경에 관한 이야기까지 할수 있을 것 같아서 가져왔는데요. 그이언대 에디터는 알 수도 있을 것 같은데 플러드라이트라는 언론사 아세요?
0: 어, 제가 어지간한 해외 매체 이름 정도는 <웃음> 많이 알고 있는 편인데 플로드 라이트라는 곳은 처음 들어봤습니다.
1: 네 여기가 언론사라기에도 좀 애매하고 비영리 단체에 조금 더 가까울 것 같은데요 우리가 위크엔드에서 소개하기도 했었던 기후에 좀 집중해서 이제 스토리들을 만들고 이야기들을 이제 좀퍼뜨리는 그런 곳이라고 할수 있어요. 뭐 기후 행동을 하지 않거나 다른 사람들이 하지 못하게끔 지연시키는 사람과 기업을 조사하는 비영리 언론기관이라고 하는데요. 뭐 가디언, 허핑턴 포스트, 로스앤젤레스 타임스 이런 각종 지역 언론들까지 해서 파트너십을 맺어서 이 기후에 대한 기사들을 공급하는 회사라고 할수 있겠는데요 이 플러드라이트와 가디언이 함께 쓴 기사예요. 이 기사 내용을 바탕으로 좀 오늘 이슈를 준비를 했는데 제목이 좀 묘해요 내러티브 컨트롤 엘라베마 전력이 뉴스 자금을 통해 영향력을 행사하는 방법 이런 제목의 기사를 하나 올리게 되는데요. 쉽게 말해서 그 엘라베마 전력이 돈줄을 잡고 있고 이를 통해서 내러티브 그러니까 이야기와 언론을 통제하고 있다는 이야기죠.
0: 어, 이게 뭔가 굉장한 음모론 같기도 하면서 네. 아주 뭐 아주... 뭐랄까요? 좀 탐사보도 느낌도 막 나고요. 뭔가 막 굉장히 재미있는 이야기처럼 들리는데 이제 하나씩 좀 짚어보면 좋을 것 같아요. 우선은 말씀해 주셨던 엘라베마 전력 이라는 곳은 뭐 어떤 회사인가요?
1: 네. 전기 회사, 전력 회사라고 이제 표현을 할수 있을 텐데 서던 컴퍼니라는 미국 최대의 전력 생산 업체가 있어요. 이 모회사에 소속된 회사이고 여기에서 운영하는 네 개의 미국 전력 회사 중 하나입니다. 엘라베마주 버밍엄에 본사를 두고 있고요. 그 엘라베마 그 남부지역의 3분의 2 정도 그러니까 140만 고객에게 서비스를 제공한다고 해요.
0: 엄청나게 큰 회사네요. 네
1: 맞아요. 이 서던컴퍼니라는 회사에서 두 번째로 큰 자회사고 근데 이 엘라베마 규제 당국한테도 이 회사가 정말 너무 중요한 거예요. 사실 어떻게 뭐 그냥 작은 회사가 아니잖아요. 그래서 이제 10년 전에 이 엘라베마주를 어떻게 하면 더 키울 수 있을까라는 생각을 하면서 결정을 하나 내립니다. 미국 이제 엘라베마 전력을 포함해서 미국 전역의 석탄발선소에서 좀 발생하는 엄청난 양의 석탄 폐기물을 엘라베마에 매립할 수 있게끔 허용을 해요. 근데 이제 문제가 너무 심각해지는 거예요. 10년째 되니까 이 석탄제의 문제가 너무 심각해져서 이 석탄제라는 게 그냥 단순히 뭐 까만 가루 뭐 이런 게 아니라 독성 부산물을 내뿜거든요. 거기에 이제 수은이랑 비소가 포함되어 있어서 굉장히 위험한 물질이에요. 여기가 이제 눈이 거의 오지 않는 온열대 기후인 곳인데 어떤 날은 무슨 화이트 크리스마스처럼 공기가 뿌옇고 유니온타운이라는 마을에 사는 사람들은 눈이 따가울 정도다라고 불평을 하고 있고 여기 주민들이 높은 비율로 심부정과 신경병증을 호소한다고 합니다. 심지어는 좀 검은 그을름이 집에 들어오지 못하도록 창문에 테이프를 붙이는 수준이라고 해요.
0: 야, 이게 그 폐기물을 어딘가에 버리긴 버려야 할 텐데 네. 이거는 뭐 쓰레기 수준이 아니라 거의 독성물질을 엘라배마에다가 갖다 버리는 네, 거의 뭐그 수준이네요.
1: 그쵸. 그리고 렇죠그이 석탄 폐기물로 인해서 이미 발생한 사건만 해도 여러 건이에요. 그 2008년에는 테네시주 연못에 폐기물을 담고 있던 제방이 무너지면서 10억 갤런 이상의 석탄재가 토지에 쏟아진 적이 있었다고 하거든요. 그런데 그 폐기물을 누군가는 청소를 해야 할거 아니에요. 그렇죠. 네, 그 청소를 하던 수십 명의 작업자가 폐기물로 인해서 발생한 질병에 의해 사망을 했고 수백 명이 몇년 후에 여전히 병을 앓고 있었다고 해요. 그리고 2014년에는 노스캐롤라이나에 있는 하수관이 붕괴돼서 폐기물이 파이프로 유입된 적이 있었는데 해양생물들이 다 죽고 좀 난리가 난 거죠. 근데 이 엘라베마 전력이 석탄재 폐기물을 지속적으로 좀 지하수로 유출한 혐의로 벌금을 받은 게 이미 여러 건이 있습니다.
0: 아 이게 뭐한 건, 두건 정도가 아니고 계속 그런 식이었으면 네. 뭐그 사이에 뭔가 정부든 어디든 뭐 조치가 좀 있었어야 되는 거 아닌가요?
1: 네, 맞아요. 근데 좀 조치라고 해야 할까? 좀 애매하긴 한데요. 이 미국 환경보호청에서 작년 8월에 엘라베마주 너네 석탄 폐기물 이거 허가하는 프로그램 하지 말라고 아예 발표를 해버렸습니다. 이 환경보호청이 봤을 때 엘라베마가 허가하는 석탄 폐기물 매립이 연방 규정에서 요구하는 것보다 사람과 수로를 너무 덜 보호한다는 거예요. 그래서 추가적인 지하수 오염을 방지하기 위해서 이렇게 명령을 내렸는데 근데 좀 수상한 게요 이 모든 사실이 엘라베마의 좀 유력한 지역 언론의 기사로는 안 실렸다는 거예요
0: 아 이게 어떻게 보면 그 지역 언론 입장에서는 특종인 거잖아요 아, 그런데 그리고 뭐 주민들도 굉장히 불편을 호소하고 있는 문제이기도 하고요 그런데 그거를 지역신문이 안 실었다 이게 뭔가 좀 이해가 잘안 되는데요.
1: 그렇죠. 이게 일단 그 플러드라이트가 조사한 결과에 따르면 EPA의 프로그램 거부 소식이 실리지 않은 신문들이 두 언론 매체가 있어요. 하나는 아프리카계 미국인 신문인 버밍엄 타임스가 있고요. 이 버밍엄에 엘라베마 전력에 좀 본사가 위치해 있죠. 그리고 또 하나는 온라인 전용 신문사인 엘라베마 뉴스센터가 있습니다. 이 버밍엄에서 석탄재라고 검색하면 기사가 딱 하나 나온대요. 근데 그게 허프포스트 기사를 긁어온 기사라고 하거든요. 근데 그거는 엘라베마 주 석탄제 얘기가 아니라 다른 주 석탄제 얘기예요.
0: 아니 어떻게 그 지역 언론이 그러니까 아예 안 다루는 것도 이상하지만 네. 어떻게 다루긴 했는데 또 <웃음> 자기 지역이 아니고 남의 지역 거를 아, 그러,
1: 그러니까요 그 부분이 좀 어이가 없죠 그리고 제가 아프리카계 미국인 언론이라고 표현을 했잖아요 그 제가 앞부분에 소개했던 지금 가장 큰 불편을 호소하고 있는 유니온타운의 주민 대부분이 흑인 인구거든요 음. 그러니까 더더욱 신경을 써야 했던 걸좀 의도적으로 다루지 않았다라는 의심들이 나오고 있는 상황이죠
0: 네, 그 언론사는 뭐 어떤 회사인지 좀 잠깐 소개를 해주시죠
1: 네이 버밍엄 타임즈가 이제 가장 본격적으로 이제 본론부터 말하면 엘라베머 전력의 자선기관인 엘라베머 전력 재단의 자금 지원을 받고 있습니다. 그래서 여기서 엘라베머 전력을 다룰 때가 가끔 있는데 그럴 때는 보도자료 를 이제 복사 붙여넣기 하거나 엘라베머 뉴스센터의 기사를 긁어오거든요. 그러니까 비판적인 기사는 씻지 않는 거예요. 근데 여기 편집장이 이런 것들에 대해서 이제 해명을 요구를 받았는데 아 우리는 직원 수가 적다. 그리고 뭘 다룰지 안 다룰지는 엄청 어렵게 판단하는 거다. 그래서 우리 우리가 안 다루는 게 있을 수 있는데 그게 엘라베머 전력재단이랑 우리는 상관이 없다 영향력을 행사하는 건 아니다 이렇게 밝히기도 했습니다
0: 그 신문사에서 이야기한 것도 사실 그 워딩만 봤을 땐 틀린 말은 아니잖아요 뭐뭘 기사화할지는 당연히 자기들이 판단하는 거고 뭐 인력 부족이나 지면 부족 때문에 그 우선순위에서 밀렸다라는 것이 뭐 어느 정도는 뭐 틀린 말은 아니라고 음. 생각을 하는데 근데 사실 그것만으로는 막 의심을 그좀 없애기가 지울 순 없죠. 예, 예, 그러니까요. 네,
1: 또 하나의 사례가 있는데 이 엘라베머가 미국 전역에서 일곱 번째로 가난한 주라고 해요. 그런데 월간 전기요금이 가장 비싼 주이기도 합니다. 왜냐하면 지난 여름에 엘라베머 전력에서 전기료를 인상을 했어요. 원래 한 가정에서 한 170에서 250달러 정도를 냈는데 인상 후에 700달러가 그냥 찍혀버린 거예요. 근데 그럴 만도 한게 이게 저, 그 엘라베머 전력이 근처에 다른 회사 이 조지아주가 옆에 있거든요. 그 조지아 파워보다 38% 높은 마진율을 지금 자랑을 합니다. 네, 네 근데 이 엄청난 인상 소식을 버밍엄 타임즈 그리고 엘라베머 뉴스 센터에서는 한 줄도 다루지 않았다는 거예요.
0: 네, 이게 그 아까 어느 정도는 그래도 이그 편집국의 자율성 네. 이쪽 생각도 조금 있었는데. 그 이제 아까 들었었던 의심이 점점 확신으로 바뀌고 네. 있네요. 이게 뭐 우리나라 같은 경우에는 우유값, 소주값, 뭐 계란값 조금만 올라도 아홉시 그쵸. 뉴스부터 시작해서 다 나오는데 그 버밍엄 타임스는 그렇고 그러면 엘라베마 뉴스센터라는 곳은 또 어떤 곳인가요?
1: 네. 여기는 아예 엘라베마 전력이 만든 언론사예요. 이 뉴스 센터 자체가 지역 주민들이 내는 전기료로 운영이 된다고 하거든요. 사실 왜 이런 좀 기업 중심의 언론사들이 지역 주류 언론의 자리를 차지하고 있냐? 이 부분이 좀 이상하잖아요. 우리가 뭐 만약에 삼성전자가 갑자기 이제 뭐 서산에서 뭐 언론사를 냈는데 그게 뭐 서산일보를 막 이제 무너뜨리고 그좀 주류의 자리를 차지한다는 게 이상하잖아요. 근데 미국의 좀 지역 언론 기반 자체가 너무 지금 흐릿해지고 무너지고 있다라는 게 이제 배경으로 깔려 있는데요. 그 노스캐롤라이나 대학교 저널리즘 학과의 연구에 따르면 그 15년 동안 신문 5개 중 하나가 폐간이 됐다고 하거든요 2004년 이후에 거의 1800개에 달하는 지역신문이 사라졌고 남아있어도 대부분 인력이나 자금난에 시달리는 경우가 많고 또 미국에는 3100개가 넘는 카운티가 있는데 그중 200개 카운티에는 신문이 전혀 없다고 해요 이렇게 좀 지역 뉴스에 대해서 좀 지역 뉴스가 많이 사라지면서 누가 가장 좀 취약해지냐 접근성이 낮은 사람들이 누구냐 했을 때좀 가난하고 교육 수준이 낮으면서 고립된 사람 사람들의 경우가 가장 많았다고 합니다 그런데 기업들이 좀 이런 지역 언론의 공백을 파고들어서 자신들에게 좀 친화적인 저널리즘을 만들기 시작하는 거죠
0: 그 지역 언론 문제는 사실 우리나라에 있어서도 중요한 문제라고 생각을 하는데 네. 미국 같은 경우에는 더좀더 아, 중요한 것 같아요 일단 기본적으로 땅덩어리가 너무 넓잖아요 음. 그래서 이제 뭐 웬만한 지역 언론들 같은 곳에 이제 기사들을 보면은 뭐 누구 어느 집 딸내미 이번 주에 결혼한다. 네. 이번 주 우리 그 관내에 있는 고등학교에서 이제 농구 시합이 열린다. 음. 이런 것들을 이제 그막 취재를 하고 또 실제로 주민들이 그걸 막 스크랩하기도 하고 기념삼아 이런 것들을 영화나 드라마에서도 많이, 많이 보고 예, 예. 네. 매체 통해서도 좀 많이 접했었는데 이게 그 지역 언론이 흔들리면서 그 사이를 이제 기업들이 파고들고 있다. 네. 좀 이런 말씀이신 거잖아요.
1: 네, 좀 이런 탄탄. 언론들이 사라지니까 정보의 가치 같은 것도 이게 뭐가 높고 낮은지를 판단하기가 어려워지고 그래서 기업들이 더욱 그런 빈틈을 파고들기 좋은 상황이 된 거죠. 실제로 그 엘라베머 전력이 좀 브랜드 저널리즘이라고 표현을 하는데 이쪽에 롤모델로 삼은 회사가 미국의 그 천연가스 기업인 쉐브론이에요. 여기서 페르미안 프라우드 뉴스라는 온라인 언론사를 운영 중인데요. 물론 그쉐보론의 후원을 받는다고 명시를 해놓고는 있지만 정말로 그 사람들이 기사만 읽고 이게 쉐보론의 의도적으로 좀 친절하게 쓰인 기사인지를 구분할 수 있을지 없을지는 사실 알수 없는 상황인 거죠
0: 그렇죠 그 우리나라에도 뭐 비슷한 사례가 많이 있었잖아요 네. 뭐 이제 건설사에서 이제 일간지 인수하고 나서 이제 건설사 오너 관련된 기사들 내려라 네. 그래고막 기사가 실제로 인터넷 검색해 보면 막 사라져 있고 몇년지 가요
1: 네 그때 막 저널리즘 자체에 대한 이뭐 건설사에 대한 비판 여론도 있었지만 저널리즘이 그럼 뭐냐라는 거에 대한 좀 회의감도 같이 일었었잖아요 앞서 얘기한 좀 엘라베머 사례가 그런 현상이 그냥 뭐 사람들의 알 권리 뿐만 아니라 생존이나 기후 문제로까지 확장된 지점이라고 보여서 저는 조금 착잡한 기분이 들었습니다.
0: 최근에는 또 이제 생성형 AI 뭐 이런 AI를 이용한 이제 기사 생산 이런 것까지도 이제 가능해진 시대잖아요. 그러다 보니까 이제 정보가 정말로 다양해지고 또 매체는 이제 뭐 1인 매체까지 포함하면 정말 어마어마하게 많아지고 있어서 이게 뭐가 더 가치 있는 것인지 뭐가 우리한테 더 중요한 것인지 이거를 판단하는 일이 점점 더 어려워지고 있는 것 같아요.
1: 네, 맞아요. 사실 좀 이쯤 되면 결론으로 항상 나오는 게 이제 미디어 리터러시 이야기잖아요. 저는 근데 요즘에 이 이거를 좀 개인의 문제나 독자의 책임으로 돌릴 수 있는 문제인가라는 생각이 들더라고요. 제도가 좀 이를 도와주는 형태도 충분히 가능하지 않을까 하는데요. 뭐 만약에 투명하게 아예 기사를 볼때 독자들이 정보를 좀 보기 쉽게 판단할 수 있도록 알기 쉽게 제공하는 게 중요하지 않을지라는 생각도 들고 그리고 더해서 저는 이 플러드라이트와 가디언이 함께 작성한 이 기사를 보면서 한편으로는 되게 희망 을 보기도 했어요. 정말 결국 소수의 진실을 알리려는 기자들이 있고 이런 단체들이 있다는 게 한편으로는 다행이라는 생각도 들었는데 지금 결국 한국에 이제 있는 저까지 이 엘라베머 전력의 소식을 알게 된 거잖아요. 좀 이런 시도들을 점차 더 메인의 영역에 올려놓는 게 중요하지 않을까라는 생각도 들고 우리나라도 지역 언론이 너무 약하니까 이런 식의 시도들이 많아지면 분명 내실도 더욱 강해질 것이라는 생각이 들었습니다.
0: 네, 맞습니다. 정말 그, 지역 언론의 중요성은 뭐, 아무리 강조를 해도 뭐, 부족한 네. 게 없을 정도로 계속 계속 좀 강조하고 싶은 지점인데 그~ 이제 미디어에서 이제 정보를 다루고 뭐 취재를 하고 기사를 쓸때 어떤 뭐 윤리의식이라거나 이런 것들도 이제 차차 좀더 개선되면 좋을 것 같아요 그~ 뭐 북미권 같은 경우에 이제 뭐 요즘 음. 젊은 언론들은 뭐 최근에 이제 경제 매체들이 굉장히 많이 생겼잖아요 네? 이제 주식시장이 최근 몇년 동안 막 화랑 이었어서 네. 그 사이에 생긴 매체들 보면은 막그 경제 기사 쓰고 그 하단에 그 기자 또는 에디터가 보유한 주식이 뭔지 와. 이런 것까지 적어 놓거든요 어, 그러니까 한마디로 나 삼성 주식이 있는데 삼성에 대해서 뭐 우호적인 아, 기사를 썼다거나 뭐 나쁘게 썼다거나 어. 그 그러니까 그런 것까지 막 공개하는 경우도 있거든요 그게 이제 언론의 어떤 신뢰 이런 거를 높이는 일일 것 같은데 음. 뭐 그렇습니다 이제 뭐 저희도 뭐 국제현리즘도 최대한 이제 여러분들이 이제 저희를 신뢰하시고 저희 컨텐츠 이용하실 수 있도록 더욱더 노력하겠다라는 말씀을 드리면서 네. 오늘은 그래서 이제 언론에 대한 이야기 뭐 정보의 가치에 대한 이야기 그리고 이제 엘라베마 전력의 언론 장악 뭐 이런 이야기까지 폭넓게 한번 이야기 나눠봤습니다 내일 이슈는 제가 준비를 했는데요. 기후위기 문제 대응에 있어서 정부의 역할은 무엇인지 정부 조직이 어떻게 좀 바뀌어야 하는지 이 부분에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다.
1: 네 기대가 됩니다. 북자널리즘 위크엔드는 북자널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 내일도 위크엔드에서 만나요.